0: đón quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu và học hỏi lời Chúa. Tôi là Trần Đức Quý, giảng viên kinh thánh tại Đại chúng viện vùng Thái Bình Dương, biệt danh là Linh mục Vui chứng nhân. Chương trình được phát trực tiếp trên các nền tảng kênh YouTube Niềm Tin, Facebook Profile DonJoy, trang Facebook Ý thức Việt, nhóm Facebook Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu. Chương trình cũng được phát thanh. Trên show Lữ Khách Vui của Spotify và Apple Podcast
1: Bài đọc 1 Trích từ trong sách Isaiah năm 55 Từ câu 10 đến câu 11 Đây là lời Đức Chúa phán Cũng như mưa với tuyết xa xuống từ trời Không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất Chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lọc. Cho kẻ gieo có hạt giống. Cho người đói có bánh ăn. Thì lời ta cũng vậy. Một khi xuất phát từ miệng ta. Sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả. Chưa thực hiện ý muốn của ta. Chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Một đoạn ngắn như vậy thôi mà... Rất rõ ràng Mọi người có đồng ý với tôi không? Thông điệp rất rõ ràng Nhưng mà chúng ta tìm hiểu Học hỏi Kinh Thánh thì phải đọc kỹ Một chút Có những cái chi tiết chúng ta cần phải chú ý Thứ nhất là chúng ta thấy Lại có nhắc đến mưa và tuyết Hình ảnh mưa và tuyết Được sử dụng trong Kinh Thánh Là muốn ám chỉ Cái gì? Đây là một hình ảnh ẩn dụ. Mưa và tuyết trong Kinh Thánh là nhắm nói đến hiệu quả và sức mạnh biến đổi của lời Chúa. Nó cũng có thể nói đến ám chỉ sự hiện diện của Chúa nữa. Sự chúc lành của Chúa nữa. À, nó có nhiều ý nghĩa. Nhưng mà đặc biệt trong cái bối cảnh Isaiah 55 này là rõ ràng chúng ta nhắc, thấy nhắc đến lời Chúa thì rõ ràng đây mưa và tuyết muốn nói về Hiệu quả và sức mạnh biến đổi Của lời chúa à. Rõ ràng chúng ta thấy mưa và tuyết Làm những cái năng lực thiên nhiên Không có cái gì dừng được hết Đến lúc nó rơi là nó rơi thôi Đâu có ai dừng được À Đấy, thì bây giờ là Lời chúa ta tung gieo Như là mưa như là tuyết vậy đó Và rồi Chúa nói lời ta mà một khi đã xuất phát ra khỏi miệng ta là phải trở về với kết quả chứ không phải đi tay không <cười> hey. lời ra đi chắc chắn là phải mang về hiệu quả chứ không phải là đi chơi không lời chúa đó. lời chúa không phải là ơi nó cho vui mọi người nghe cho vui ta hấp dẫn xong mà bỏ dục quằn bên lời Chúa là phải đem lại hiệu quả. Đây. và rồi chúng ta thấy rằng là cũng có một cái lời mời gọi mà nó không thấy rõ lắm nói về cái vấn đề chúng ta cần phải tin cậy vào lời cho dù gặp nhiều trở ngại. À, chúng ta sẽ thấy rõ hơn trong bài. À, thế thì lại nói tóm lại Bài Đọc một Trích tự trong sách ngôn sứ Isaiah Chúng, Ý chính là Lời Chúa như mưa sa Như tuyết rơi Trên địa cầu à, Và lời Chúa có một cái sức mạnh Và biến đổi một khi lời đã đến với Trần gian Thì lời sẽ trở về với Thiên Chúa Với một kết quả cụ thể Chứ không phải lời nói ra cho vui Nói cho chơi à, Nên là chúng ta cần phải trân trọng Lời Chúa Tin cậy lời Chúa Đón nhận lời Chúa Ý tưởng bài đọc 1 này đơn giản vậy thôi. Chúng ta sang bài đọc 2. Bài đọc 2 thì được trích từ trong sách à, thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho giáo đoàn Roma. Thưa anh em, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ Sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta Muôn loài thọ tạo Những ngóng ngóng đợi chờ Ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người Quả thế Muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo Không phải vì chúng muốn Nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy Tuy nhiên vẫn còn niềm trong cạnh Là có ngày cũng sẽ được giải thoát Không phải lễ thuộc vào cảnh hư nát mà được cùng với con cái thiên chúa chung hưởng tự do và bình quang. Thật vậy chúng ta biết rằng cho đến bây giờ muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và hoạn hoại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã nhận lãnh thần khí nhân hoàn mở đầu, nhưng còn trông đợi thiên chúa ban cho trọn quyền làm con. Nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa Rồi Bài đọc 2 ngay câu đầu tiên là chúng ta thấy rồi Thánh Pha Lô đề cập đến đau khổ Đây là một thực tế trong đời sống con người chúng ta Đúng không nào Chẳng có ai phủ nhận rằng là Coi như là đời tôi không có đau khổ ai trong chúng ta cũng đau khổ cách này hay cách khác đều có hết à, đây. đau khổ là một phần của cuộc sống chúng ta không thể khước từ và phủ nhận nó được nhưng niềm tin mắt bảo chúng ta rằng đau khổ không phải là mãi mãi đau khổ không có tiếng nói cuối cùng. Tôi tưởng rằng là phần thưởng của chúng ta trong tương lai lớn hơn nhiều so với cái đau khổ mà chúng ta đang phải chịu Trong đây lời Chúa sánh ví đau khổ như đau đẻ À, tôi thì chưa có đẻ bao giờ <cười> cái này chắc các bà các cô các mẹ là những người mà đã lập gia đình và có con thì sẽ biết hơn ở đây thánh follow nói đau khổ như là đau đẻ vậy đau đẻ là gì ừ, đau thì đau lắm đó tôi không biết rồi tôi nghe mấy người bà đẻ nói nhiều bà cũng là ghê lắm đó đau đẻ thì đau lắm nhưng nó chỉ tạm thời đúng không nào các bà các cô các mẹ xác nhận dùm tôi coi có phải là đau đẻ là đau có là đau lắm nhưng mà rồi khi mình đứa bé nó ra rồi đó nó nhẹ người hẳn luôn đó ừ. à. và hả tự nhiên là mình cảm thấy mình hạnh phúc tại vì là một sự sống mới đã được sinh ra à đấy thánh phaolô dùng cái hình ảnh là coi như là đau khổ giống như là hoàng ngoại sắp sinh con vậy đó đấy nhưng mà đó chỉ là tạm thời mấy tiếng mấy ngày mấy tuần vân vân à, nó cũng chỉ là tạm thời thôi có người đau lắp chắc chung vài tháng không biết có người nào về đau đẻ đều đau mấy tháng không <cười> có cô các bà nào bị đau đẻ mấy tháng không nhưng mà thường thì chắc chung là mấy ngày à, mấy tỷ anh chắc thường là mấy ngày mấy tuần à. nhưng mà rồi mình hạnh phúc lắm đúng không ạ à? cái đi sau nó hơn cái đi trước nhiều à, cái mà chúng ta đón nhận sau cái đau khổ đó đó Là một cái hạnh phúc lớn lao vô cùng Đau khổ ở đây là nói cái tình trạng chung Của tất cả các loài thọ tạo Trong đó có con người chúng ta Chúng ta bị ràng buộc nhiều thứ lắm Nên nó mới đau khổ Bị trói buộc nhiều thứ lắm Nhưng mà Tạ ơn Chúa là chúng ta có lời Chúa để giải thoát chúng ta. Wow. Quan trọng là có biết đọc lời Chúa, học lời Chúa và cầu nguyện suy gẫm với lời Chúa hay không để cảm nhận được cái sự giải thoát đó. Yeah. Tóm lại là bài đọc 2 là mời chúng ta là hãy tin tưởng và tiếp tục hy vọng. Không bao giờ được mất niềm hy vọng. Cho dù đang ở giữa tâm bão của cuộc đời, giữa những đau khổ dằn xé, quanh ngoại đi chăng nữa. Thì chúng ta không được quyền mất niềm hy vọng. Một định nghĩa ngắn gọn nhất cho người kia Tô hữu là gì? Là những người không bao giờ mất niềm hy vọng. Nếu chúng ta vỗ ngực xưng tên, chúng ta là người công giáo, là Kitô tô hữu, là những người tin theo Chúa. Thì tuyệt đối chúng ta không bao giờ được mất niềm hy vọng. Cho dẫu rằng là bị bầm dập te tua. Nhìn nơi gương dưới Giê-xu đó, đó Chúa Giêsu mà sống. Có phải không? Ngài bị bầm dập te tua luôn. Ấy vậy mà Ngài vẫn hy vọng vẫn tín thác vào Chúa. Vì vì chúng ta phải biết rằng là đau khổ cũng chỉ là tạm thời, tất cả đều là vô thường, tất cả chỉ là tạm bợ, đau khổ cũng vậy. Như tôi đã nói vừa rồi, đau khổ nó không phải là kết thúc của câu chuyện. Tại vì cái xu hướng con người là chúng ta muốn thoát khổ ngay. Đúng không ạ? Ai trong chúng ta cũng vậy? Đó. Chẳng có ai thích khổ cả Không có ai thích khổ cả Đúng không nào? Mọi người có đồng ý với tôi không? Đâu có ai thích khổ Đâu có ai thích đau À Đấy, ấy vậy mà Chúng ta phải chân nhận Rằng nó là một cái thực tế Rất là thật Trong đời sống của mỗi chúng ta nhưng mà chúng ta đừng có khước từ nó hãy đón nhận nó đi kiên nhẫn vào tiếp tục cầu nguyện tiếp tục cố gắng trong cái khả năng của mình rồi sau đó là phó thác Để. chứ chưa chi cái là bắt đầu rên rỉ rồi trách than tách này nọ cái xu hướng con người chúng ta vậy đau khổ nhiều khi nó cũng phải là đến từ bên các cái yếu tố bên ngoài mà như nó quan trọng nó bị là nó bị từ bên trong thì nó bị trong con người mình do các cách mình nhìn vấn đề sự việc con người nó làm cho mình đau khổ thôi chứ đa phần đau khổ là bên đến từ bên trong ra chứ không phải là từ bên ngoài tại mình cứ lo lắm mình nói, nói chung là mình À, không biết nói sao ta cái yếu đuối con người mình nó vậy á dĩ nhiên tính khí mỗi người mỗi khác nhưng mà tôi nói nhìn chung á lại vậy là từ hình như là mình có cái xu hướng là mình cứ phải đẩy nó đi càng sớm càng tốt những cái đau khổ <cười> và chúng ta không chấp nhận đó, đó à, nhưng mà lời Chúa cho chúng ta thấy qua bài đọc hai này nữa đau khổ là một thực tế của cuộc sống là một phần của cuộc sống Chúng ta không có thể từ chối nó được. Nhưng mà hãy biết rằng là rồi nó cũng sẽ qua. Rồi đau khổ cũng sẽ phải hết. Nên kiên nhẫn nha. Chịu khó. kiên nhẫn. Cố gắng làm được điều gì làm trong khả năng của mình. Sau đó tin tưởng và phó thác để giữ được bình an cho tâm hồn chúa muốn chúng ta sống thật sự bình an và giải thoát. Vậy đó, đó là ý chính của bài đọc 2. Chúng ta sang bài tin mừng. Bài tin mừng là trích từ trong tin mừng của thánh Đức Giêsu Kitô theo thánh Matthew ở chương 13 từ 01 đến ba. Khi ấy Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ Dân chúng tụ hợp bên người rất đông Nên người phải xuống thuyền mà ngồi Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều Người nói Người gieo giống ra đi gieo giống Trong khi người ấy gieo có những hạt rơi xuống vệ đường Chim chọc đến ăn mất Có những hạt rơi trên sỏi đá Chỗ không có nhiều đất Thì nó mọc ngay Vì đất không sâu Nhưng khi nặng lên nó liền bị cháy Và vì thiếu rễ nên bị chết khô có những hạt rơi vào bụi gai, bụi gai lên làm nó chết ngạt Có những hạt lại rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi đức Giêsu rằng: sao lại, sao thầy lại dùng dũng ngôn mà nói với họ? Người đáp: bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các màu những nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm Và sẽ có dư thừa Còn ai không có thì ngay cái nó đang có Cũng sẽ bị lấy đi luôn
0: Bởi thế nếu
1: thầy dùng vụ ngôn mà nói với họ Là vì họ nhìn mà không có thấy Nghe mà không nghe không hiểu Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, Các người có lắm tai nghe cũng chẳng hiểu Có trố mắt nhìn thì cũng chẳng thấy vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẹo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được hoán cải và rồi ta sẽ chữa lành cho cho chúng. còn anh em mắt anh em thật là có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. quả thế thầy bảo thật anh em. Nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy đây mà không được thấy Nghe điều anh em đang nghe đây mà không được nghe Vậy anh em hãy nghe dù ông người gieo giống Hãy ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu Thì quỷ giữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy Đó là kẻ đã được gieo bên vệ được Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá Đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai đó là kẻ nghe lời. Nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời. Khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ gieo được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu. Thì tất nhiên sinh hòa kết quả Và làm ra kẻ được gấp trăm Kẻ được sáu chục Kẻ được ba chục Rồi Chúng ta cùng nhau tìm hiểu đoạn này Dụ ngôn người gieo giống Thật ra thì cũng không cần nói nhiều Tại vì là trong ngay trong Bài tin mừng là có phần giải thích rồi Có nghĩa là sách thánh giải thích sách thánh à khi sau này mà mọi người mà học kinh thánh á, thì chúng ta sẽ học đến có một cái phương pháp à đó là là sách thánh giải thích sách thánh à có nghĩa là ở đây chúng ta có thấy là một ví dụ cụ thể nè có nghĩa là chúa nói dụ ngôn phần đầu rồi phần dưới là có giải thích luôn à, còn có thể là những cái, cái kiểu học khác là cái đoạn này là giải thích cho đoạn khi kia à, sách này là ám chỉ giải thích cho sách kia à, vân vân và vân vân À, đó là một cái cách học chính thánh. Ở đây thì chúng ta chỉ nói những cái ý điểm coi như tôi chỉ xin nhắn như gọi là nhấn lại, nhấn mạnh lại những cái điểm chính yếu mà chúng ta cần rút ra và hỏi. À, dụ ngôn gieo giống. À, xưa thì chúng ta cứ hay nói Vụ ngôn người gieo giống, thật sự ra là nếu mà đặt tên là Vụ ngôn người gieo giống thì không có đúng, tại vì nhân vật chính không phải là người gieo giống. Ở đây cái vấn đề là chú muốn nói về các loại đất được hạt giống gieo vào thế thì chúng ta nên gọi cái tựa đề cho cái vụ ngôn này gọi là dụ ngôn gieo giống Đó, thì là là là, 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 là 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 tương đối là chuẩn nhất chứ ra chúng ta cũng không nên nói là dụ ngôn người gieo giống chủ ngôn này không có nhắm chuỗi người gieo giống mà nhắm là nhắm đến các cái loại là các cái loại đất mình hạt giống được gieo vào ngoài Tại vì nếu mình đặt cái tựa đề dài quá vụ ngon nói về các loại đất được hạt giống gieo vào thì dài quá thì tôi vì chúng ta nói là vụ ngon gieo giống mà thôi cái việc gieo giống đó. thì này, chúa lời chúa cũng giải thích cho chúng ta rồi hạt giống là lời chúa lời chúa được cứu, chúa tung bãi khắp nơi à đó Chúa đang tung vải đây Chúa đang tung vải lời chúa đây ông cha quý lên mạng giờ này đây lên là tung nè tung lời chúa gieo lời chúa ai hứng thì được ai nhận thì được những kẻ đi vào rước qua rồi nó sẽ không có à hay là thấy hoặc là không vào luôn lướt qua luôn À, thì đó, đó là là những điển hình của những loại đất đây nè <cười> chúng ta sẽ tìm, tìm hiểu từng loại đất đấy. lời chúa gieo chúng nhiều lắm gieo ngày nào cũng gieo hết trơn á. gieo trong thánh lễ gieo trên mạng internet gieo ở nơi các, các app về thánh kinh vân vân và vân vân hay là cuốn sách Thánh ở nhà mình có rồi vân vân nhiều lắm nhiều cách lắm à, hôm nay đây, đây là một trường hợp cụ thể lời chuối đang tung bãi đây hạt giống đang tung bãi đây ừ. ngay trong cái livestream này có bốn loại đất
0: <cười>
1: bốn loại đất thể, để coi để, 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 đón nhận hạt giống vào trước hết là loại đất cứng đất cứng khô cằn đó là những loại người vậy Chữ cứng là chúng ta thấy là, là những người cứng lòng. À, cứng lòng ở đây là coi như là thuộc hàng là lì lợm, không chịu hiểu. Và không muốn hiểu. Không chịu học hỏi. Không mở ra để lời biến đổi. À, đó Đất cứng, đất khô là vậy đó hỏi họ, họ, họ thấy ơi trời ơi lời chúa nghe làm gì đâu có đem lại lợi ích gì cho tôi đâu đâu đem đồng xu cắt bạc nào lại cho tôi đâu tôi nghe làm gì à, đã, cái, cái đầu óc phụ lợi của con người mình vậy đó rồi xong rồi cái đầu óc mà coi như là ham hố những cái chuyện mà coi như là xàm xí đú thào lao hài <cười> nhảm thì có nghĩa là sẽ đi và coi mấy cái đó hơn đất cứng mấy cái đó là tâm hồn cứng cỏi không bao giờ nghe lời chúa đâu bây giờ đọc lời chúa cầu nguyện với lời chúa thì làm sao mà hạt giống có thể coi như là được gieo vào và mọc lên đó là loại đất cứng loại đất thứ hai là loại đất nông nông cạn mấy loại này là khá hơn được chút có nghĩa là có nghe lời có nghe lời Chúa (cười) Có, có thể là có đọc lời Chúa luôn nhưng mà không nghiêm túc không nghiêm túc không cắm rễ sâu thế thì là nó vừa mới mọc lên được chưa thế là là là, là, là 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 chết ngay rồi, hay là bị nắng chiếu chứ ở trong này bài đọc nói là nắng lên chết, chết khô đợi rồi à đâu để chú chú nói là cái loại mà coi như là gieo bên vệ đường à, cái bên vệ đường là gần rồi xong gieo vào sỏi đá gieo vào sỏi đá cái này, coi như là đất 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 nông đất gieo vào sỏi đá là có nghĩa là chỗ đó cũng là càng khô cool. đó thì có đón đón nhận lời đấy nhưng mà rồi hả không có không cắm rễ sâu nông đất nông cạn họ dễ dàng bị coi như là các nhân tố khác tác động và lung lay rồi xong đó là lời chúa chết luôn loại thứ ba đất gai góc đất gai góc có những cái bụi gai nó mọc chen lẫn vào nó bóp nghẹt cái cây lúa lan lớn lên họ cũng đó nhận lời cũng là đừng chút rồi nhưng mà rồi bả phù vân thế gian nó đã bóp chết lợi. Họ sẽ chạy theo vật chất thôi. Họ chạy theo quyền lợi thôi. Họ phớt lờ Thiên Chúa và lời Chúa. À, đây là cái loại này là cái loại mà rơi vào đất có gai góc. Thế thì là lên đường chút, Sau đó là mắt liếc qua liếc lại thấy những chỗ khác nó có bộ hấp dẫn hơn nên là thôi dẹp lời chúa quan bên luôn và thế là lời chúa chết ngắt bóc ngẹt lời chúa chết luôn loại thứ tư là loại đất tốt à trong cái loại đất tốt này nó có nhiều loại đất tốt khác nhau đất tốt thì nó không phải là có một loại nó sẽ tốt nhưng mà tốt 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 vừa vừa rồi tốt lắm tốt tốt là coi như tuyệt vời bởi vì chúng mới nói rằng là có khi là sinh được 30 có khi sinh 60 có khi sinh được trăm đó là những người nghe hiểu và thực hành lời Và cuộc sống của họ biến đổi à. Đó, đất tốt là như vậy đó Đất tốt là những người chịu khó nghe lời Chúa Học lời Chúa để hiểu Và rồi quyết tâm đem ra thực hành Sống lời Chúa Và cuộc sống của họ được biến đổi một cách khác hẳn ừ. xứng đáng là một kỳ tô hữu là một người con cái chúa những môn đệ đích thực của đức kỳ cái số 30 60 và 100 đó là những con số cũng khá là độc đáo ở trong là như là kinh thánh 30 là tương ứng với chữ mét ở trong tiếng do Thái tiếng là chữ la mét là nó gần như là nó giống như là cái à, cái gậy của người một tử vậy. nhưng mà cái số cái số 30 mươi nó muốn à, ám chỉ là một cái sự phát triển tâm linh một cái sự gọi là thủ đắc về khôn ngoan mở rộng về thi thức À, coi như là theo cái thần bí uh, Kapala thần uh, thần bí do Thái à, mà chúng ta mọi người có thể nghe thần số học rồi đúng không ạ thần số học uh, mà, thần số học là nó có một cái nhánh là nó xuất phát từ trong do Thái giáo à, những anh chị em thôi Thái giáo là chui là do Thái giáo đó chứ à, là họ nghiên cứu về những con số thì cái số 30 mươi này á, là nó biểu trưng cho về vấn đề sự phát triển tâm linh và sự thủ đắc về à, khôn ngoan, thủ đắc khôn ngoan, đó. nên là nó tương ứng với cái người khôn ngoan biết những người biết nghe lời Chúa và đón nhận lời Chúa để đem ra thực hành. Số 60 là tương ứng với chữ cái sa trong tiếng theo bạn chữ cái của tiếng do thái thì nó có ý nghĩa thần số học của nó đó là một cái nền tảng vững chắc và ổn định. À, đây, thì có nền tảng vững chắc và ổn định Thì chắc chắn là sẽ phát triển thôi Và số 100 Là tương ứng với à, Chữ cái Coff Trong bảng chữ cái Giao à, Thái Thì nó có ý nghĩa Thành số học á, là một sự Coi như là trù phú Viên mãn Tràn đầy à. Nên là không phải ngẫu nhiên mà trong vụ ngôn này chúa Ý xù đề cập đến ba con số đó. Tại vì là khán giả là người Do Thái. Người ta nghe là người ta có thể liên hệ được. Mình người Việt Nam mình có hiểu. Mình cũng nghe nó ở 30, 60, trăm thì có nghĩa là nó tăng, số tăng lên. Nhưng mà nó có ý nghĩa hết. Tất cả các con số ở trong kinh thánh đều mang ý nghĩa. Nó không mang ý nghĩa như toán học nhiều như là người hiện đại chúng ta hiểu. À, số trong uh, trong tinh thánh Hay là trong cái truyền thống do thái à, xưa truyền thống cổ uh, và cho đến ngày nay luôn thì là con số nó mang tính biểu tượng rất cao nên là cũng thú vị lắm của các bạn chị em nếu ai có giờ thì nghiên cứu về thần số học à, bên tiếng anh là numerology à, bên capella à, thì nhiều uh, nhiều người thì nghĩ rằng là đó là nó mang tính gọi là mê tín không phải mê tín nha nó có những cái thú vị và nhớ những cái đúng của nó nên là chúng ta cũng đừng có quy chụp liền à, tiện đây tôi nói luôn trong tất cả mọi sự chúng ta khi chúng ta lắng nghe thì chúng ta cứ hãy lắng nghe trước đi đã chúng ta đừng có phán xét và đánh giá bất kỳ chuyện gì bất kỳ con người nào thì chúng ta cứ lắng nghe đi đã à, rồi chúng ta phải có những sự phân định á, theo thời gian rồi kiểm nghiệm chứ không có thể nào gọi là vô cái là mình nói, ờ mấy cái đó là là mê tín dị đoan à, có những điều rất thú vị nếu mà ai có giờ thì tự nhiên cứu thêm nha à, tôi tôi chia, chia sẻ để mọi người biết thêm là tại vì sách thánh là có liên quan đến cho thái giáo thì tiện, tiện đây là tôi chia sẻ với lại quý bạn chị em là trong do thái giáo nó có một cái nhánh thần bí thần bí capala thì nó rất thú vị nó nói về à, rồi sau này chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái áp trên mạng có thể download về free là coi về tính cách của mình cho tên của mình vào và ngày sinh của mình vào thì à, mọi người nó 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 có nhiều cái khá đúng á chứ không phải không đâu đấy nên nên nó không phải là đúng hết trăm phần trăm nhưng mà nói chung là chúng ta đọc cho biết biết về mình nữa à Đấy, nên, nên là cũng khá thú vị trong các cái, cái vấn đề mà tìm hiểu các con số ở trong kinh thánh ha. Tại vì nó có liên quan đến thần bí à, à, do thái giáo kappala đó nói tóm lại là lời chúa qua các bài đọc chủ nhật thứ 15 thường niên năm a này tự trung là gì là lời chúa sự nhấn mạnh Tầm quan trọng và thiết yếu của lời Chúa trong đời sống khi hữu. Lời Chúa như là hạt giống gieo vào trong cuộc đời mình, trong tâm hồn mình, để rồi được sinh hoa kết quả, làm vinh danh Thiên Chúa và lại đem lại ơn cứu độ cho bản thân cũng như cho anh chị em mình. cuộc đời cứu độ là cuộc đời giải thoát, cuộc đời tự do. Đó. nên là Chúa mong muốn khi Chúa tung gieo lời Chúa đó, thì Chúa mong là Chúa sẽ đem, được Chúa nhận lại được gặt hái lại được một cái mùa bội thu. Chúa mong rằng là những cái hạt giống lời Chúa đó Sẽ nảy sinh Và lớn mạnh Lớn lên thành những cây đức tin mạnh mẽ Nơi con cái của người Đó là điều Chúa hằng mong muốn Và thật sự ra tôi hay là các Người coi như là Coi như là đi rao giảng tin mừng Cả linh mục tu sĩ hay giáo dân Hay là chính bản thân của quý ông bà anh chị em cũng vậy Có phải rằng là chúng ta mong muốn là chúng ta sống theo lời chúa Để lời chúa triển nở trong cuộc đời chúng ta không? Đúng không nào? à Chứ nếu mà không thì chúng ta gọi như là tự vỗ ngực xưng tên mình là kia tôi hữu làm gì? Nếu chúng ta không có đón nhận lời Chúa, à, không có tập trung lắng nghe, rồi chịu khó tìm tòi học hỏi, rồi cầu nguyện suy gẫm, thì, thì tha đừng có mang danh kia tôi hữu nữa. Ừ. À. đấy nên là tôi thấy rằng là giáo hội chúng ta Nói chung và giáo hội Việt Nam nói riêng á Chúng ta đã phải nói chứ là Coi nhẹ lời chúa Rất lấy làm tiếc Đó là một thực tế đau lòng Chúng ta không thực sự tập trung vào lời chúa Chúng ta chạy theo cái gì đâu không Hình như là tập trung nhiều Về vấn đề bí tích Với lại các cái lễ lạy nhiều Đó có mấy ai chịu khó mà đem lời Chúa ra đọc hàng ngày đâu? Giờ xét mình lại coi những người đang trên diễn đàn nè, ai đọc lời Chúa hàng ngày giơ tay lên? <cười> thôi bỏ tay xuống đi, Từ giờ giơ tay tôi cũng đâu thấy đâu. <cười> Tự xét lại lòng mình thôi. Nào để rồi là mình phải quyết tâm phải lên lịch cho mình nếu cần thì để luôn báo thức một cái giờ nào đó cố định ngay đó của ngày giờ nó nó báo báo thức là phải lấy sách thánh ra đọc hay là lấy cái app kinh thánh ra đọc của bài lời chú hôm đó hoặc là đọc cho ngày hôm sau đấy cảm ơn chị Teresa ca hát Nguyễn là rất là thật tình là nói con không có <cười> không có thì mình nói không có con không có đọc lời chúa hàng ngày đã. thế thì bây giờ là phải thay đổi ngay từ hôm nay kiếm cuốn sách Thánh nếu không có sách Thánh ở trong nhà thì download cái app nào đó của sách thánh người Việt thì có cái nhóm các dự kinh phụng vụ đó tôi đã giới thiệu một lần rồi cái app đó khá hay sách đầy đủ lắm các bài đọc của của Thánh Lễ rồi rồi nhiều nhiều, nhiều 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 phần hay lắm của cái app à, nhóm các giờ kinh phục vụ kinh thánh các giờ kinh phục vụ à, nhóm các giờ kinh phục vụ nghĩa gì đó mọi người có thể tìm ở viết tắt đó thế thì cái app đó hay là thiếu những những cái app khác là thí dụ là app lời Chúa ở trên mạng giờ chúng ta dùng smartphone nhiều chúng ta chịu khó đúng rồi nói như chị nốt nhạc nói phải tập thôi phải bắt đầu không có ngại ngùng gì đấy chứ nếu thật sự mình là kỹ tô hữu đọc bài đọc thì bây giờ nếu có giờ nhiều thì đọc luôn cả bài đọc một lẫn bài tin mừng nếu không có giờ nhiều bận biểu nhiều thì bây giờ chỉ đọc bài tin mừng thôi cũng là đủ rồi đó và nếu có thì đọc luôn mình đọc mình đọc với trong cái tâm tình cầu nguyện ha trước khi vào có không phải là đọc đọc cho nó xong à, không cũng thanh lặng chút xíu vài giây mình ý thức sự hiện diện của chúa rồi mình xin chúa thánh thần soi sáng cho mình anh nói lại chúa Chúa muốn nói gì với con qua bài đọc hôm nay thế bắt đầu mình đọc từ đọc chậm rãi vàng lần hết à, nếu được thì đọc lại lần hai à. Để thấy cái chữ nào Hay cái hình ảnh nào Tự nhiên mình cảm thấy nó Nó nổi bật hơn và nó đánh vào mắt mình Và tâm mình hơn Mình cảm thấy đánh đọc với cái chữ đó hay cái hình ảnh đó Hãy giữ lại Không có cần phải đọc hết Hiểu hết Lấy một cái chữ thôi Suy gẫm Bây giờ có Google đó Muốn hiểu vậy thôi Nó bấm lên trên Google Giải thích Hay chú giải Cái đoạn kinh thánh đó từ câu mấy đến câu mấy à. hay ai biết sử dụng chat GPT, Bard AI, hay là Bing, do nhiều cái bây giờ càng ngày là càng có nhiều cái đó nó hay lắm luôn, thú vị lắm luôn. À. nên là mình chịu khó bấm vô hỏi nó có nghĩa là gì, thế là máy vi tính nó chạy ra cái ào nó cho mình biết luôn nói là cái gì. thì cái đó là nguyên vấn đề kiến thức. Nhưng mà rồi Trong tâm tình cầu nguyện thì Chúa Thánh Thần sẽ đồng hành với quý anh chị Chúng ta sẽ liên hệ được với những cái kinh nghiệm thực tế Của bản thân, của cá nhân đó, Với những cái lời Chúa của ngày hôm đó Đó, thí dụ như anh Thắng thì chịu khó nghe mỗi ngày trên... ừ, Ok, nhưng mà thí dụ là Nghe hay là đọc ấy thì mới... Nhưng mà cái này là ý em nói là Mình cần là phải làm mình đọc một mình Cái kia là mình nghe Của người khác viết Đúng không ạ? À? Các cái suy niệm này nọ Của các cha, các thầy viết Dù gì nó cũng chưa phải là Mang tính gọi như là nó cá nhân Và kinh nghiệm cụ thể của mình Tại vì cái đó có thể là người ta Suy niệm theo cái kinh nghiệm Của người ta Còn bây giờ là mình phải là người đọc Cái bản văn đó Hoàn toàn thuần khiết. Tiếp cận lời Chúa. Con đây nè. Con. Với cái khả năng con có tới đó thôi Chúa ơi. Đó. Chúa đâu có cần chúng ta phải là có những cái câu từ cho nó hoa mỹ. Nó hay ho đó. Không có. Không cần. Chúa không cần. Chúa cần là cái thái độ chúng ta là đón nhận lời. Tiếp nhận lời. Giống như là mảnh đất tiếp nhận hạt giống vào. Và cuộc đời mình á. Thì thế, thế là, thế là bắt đầu, lời Chúa bắt đầu mới nảy sinh. À. Nghe những cái kênh này kênh khác cũng ok. Nếu có giờ tốt thêm. Nhưng mà em nghĩ là cái FP mà giữ nhất á. Là đọc. Tự mình đọc. Tự bản thân của mình đọc. Lấy ra đọc cái bài tin mừng. đó Tại vì đi lễ không không có đủ. Đi lễ không nghe. Nó nghe tay này ra tay kia hả? ai tập trung lắm á thì may đi lễ hàng ngày thì vẫn có thể được chứ phải không? chứ nếu không thì chúng ta nghe, nghe 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 xong bước ra nhà thờ là quên mất đời rồi. còn cái này là mình có mang tính chủ động à, mình đọc luôn. à thì như vậy thì mới có hy vọng là xin được ba mươi sáu mươi chứ. Chứ nếu mà không có thì trời ơi còn khuya mà sống bao nhiêu năm làm cho tôi hữu thì hả cũng chẳng khá lên được tí nào thậm chí còn tệ hơn tôi thấy đầy vậy nhiều người kia tôi hữu sống còn thua mấy người ngoại đạo và thậm chí cả trong giới linh mục tu sĩ luôn trời đất và giáo hội phải nói là phải nói là suy thoái suy đồi kinh khủng luôn đó, vấn đề là không có chịu đọc lời chúa học lời chúa và gẫm lời chúa chạy theo cái gì đâu không mà những cái hào nhoáng bên ngoài cờ quạt võng lộng lễ lại tùm lung
0: in ỏi à.
1: Quan trọng là bây giờ là mình phải chịu khó Trời ơi Không có gì bằng tập hết Phải bắt đầu ngay Và không có chần chừ Lời Chúa là cấp bách Nước trời là cấp bách lắm Khẩn thiết lắm Muốn tin vào Chúa đúng không Muốn thực sự đón nhận lời Chúa vậy Làm ngay Nếu chưa làm thì phải làm ngay Nghe xong cái livestream này là download cái app liền Còn nếu bạn có sách sẵn ở nhà rồi thì bấm ở trên mạng hay là lịch công giáo là đi biết bài đọc ngày mai là từ chừng mấy đến câu mấy mở sách Thánh ra đọc Đó. thế là bây giờ rồi xong bài đọc không những đọc riêng mà nếu mà được trong gia đình đọc chung với nhau lại càng tuyệt vời buổi tối vợ chồng con cái ngồi lại chia phiên ra hôm nay thì chồng đọc mai thì vợ đọc mốt thì con đọc Đó tập cho các bé ngay từ bé đã làm quen với lời Chúa để có thể chia sẻ một chút những người lớn trong nhà chia sẻ bố với mẹ chia sẻ một chút về lời Chúa nói ngắn gọn hai ba phút thôi đó. Là Chúa học môn chúng ta chúng ta học là gia đình nay đã học được cái gì qua bài đọc đó à, chú nhắc cái gì đó. Đấy, nên là hả, phải chịu khó cố gắng thôi, quý ông bà, chị em. Cái này mình phải nói chứ, mình phải nhận là mình thua xa bên tinh lành nha. Bên tinh lành là họ chịu khó đọc lời chúa lắm nha. Mình có một cái hơn họ đó. Là vấn đề là chúng ta về bí tích. Đúng không ạ? Rồi chúng ta hơn họ nữa là chúng ta có truyền thống. Ý là chúng ta nói truyền thống thánh á là truyền thống tông đồ đó, họ không có à. nên là nó dễ dẫn ra là những cái diễn dịch lung tung hết 100 phái tinh lành hay họ diễn dịch ra là cả mấy trăm, mấy ngàn tại vì ngay trong một phái thì người ta sẽ nhị dịch theo kiểu cách khác nhau còn bên mình á, là vẫn coi như là các nhà thần học và các nhà chú giải thánh kinh thì vẫn tiếp tục làm việc, chứ phải không nhưng mà nó vẫn có trong một cái tinh thần là chúng ta phải phân định có những cái nó có đi quá với cái truyền thống không? Truyền thống ở đây không phải là một cái gì đó là nó cố định là chúng ta cứ phải nói theo những gì mà các vị tông đồ và diễn theo các vị tông đồ thời xưa không? Mỗi thời mỗi khác thời đó nó hợp cho thời đó rồi cái bối cảnh của văn hóa đó còn bây giờ là mình cái thời mình và cái văn hóa của mình à. nên là truyền thống là sống động chứ không phải là truyền thống là một cái cái gì đó cứng nhắc Nên là chúng ta là học hỏi Và chúng ta có những cái mặt mạnh mà chúng ta không biết khai thác Mà rõ ràng là cái căn bản vẫn là lời Chúa Thì chúng ta không có Đời sống giáo hội là xây dựng trên Thánh thể và lời Chúa Mà chúng ta quá nhấn mạnh đến thánh thể Mà chúng ta quên mất lời Chúa Đó là một cái sự thiếu hụt là Mất quân bình trầm trọng À chứ chứ nếu không thì lại coi như là chúng ta cứ sống cà lơ phất phơ, <cười> sống vật vờ. Và... Ờ ừ, đi lễ, ráng tuần đi lễ tại vì luật buộc không đi sợ mất tội. Trời. À rồi xong rồi có nghe là có nghe lời Chúa gì đâu, đi cho nó xong vậy thôi, vô nhà thờ ngồi vậy thôi chứ. Còn cái đầu thì là đi đâu đó. Tâm trí nó bay đi đâu đó lo lắng chuyện gì đó. Rồi đi lên rước chúa xong cái về cảm thấy an tâm rồi rước chúa rồi xong phần bụng. Trời! Cái đó coi như là chúng ta chỉ là một cái bước coi như là nó còn quá thấp trong cái đời sống đức tin nếu mà chúng ta vẫn có những cái não trạng như vậy. Nên, Nên là phải nghiêm túc trong vấn đề đó nhận lời Để cho lời được lớn lên Nghe lời là phải xin lời Chứ nghe lời mà rồi cuối cùng là sinh ra cái gì đâu không à. yeah. Dứt khoát nha Quý các bạn chị em Đồng ý với tôi không Quyết tâm Bắt đầu từ hôm nay Nghe lời là phải xin lời xin lời đó nhưng mà tôi dùng là lặp lại cái chữ lời luôn lời đây là lời lỗ nghe lời là nghe lời Chúa Còn xin lời là ra là cái sự lời lời cho mình và lời cho mọi người luôn lời cho tất cả có lợi đó à, nên là cầu chúc quý ông bạn chị em bắt đầu từ hôm nay chúng ta có một cái thái độ nghiêm túc đón nhận lời để rồi hạt giống lời Chúa được gieo vào trong cuộc đời của mỗi chúng ta nảy mầm và lớn lên một cách mạnh mẽ đem lại một mùa gặt bội thuộc xin chân thành cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em rất là nhiều đã chú ý lắng nghe buổi livestream tối nay của tôi ngày hôm nay à, và nếu quý vị thấy livestream này bổ ích thì quý vị hãy bấm chia sẻ bấm share à, bấm đăng ký kênh bấm like để ủng hộ kênh à, đây, để rồi chúng ta là cho như là đây là chúng ta cộng tác trong vấn đề gieo rắc lời Chúa à, chúng ta bấm một cái share là một cái chúng ta cộng tác với Chúa trong vấn đề gọi là Gieo rắc là chứ cứ tung đi Lời Chúa chúng ta cứ thấy là chữ tung tung gieo Biết đâu Biết đâu nó rời trúng Mảnh đất tốt thì sao à, Chúa rất là hào phóng Thế thì Chúa cũng mong chúng ta như vậy Trời ơi tiếc gì Một cái bấm like, bấm share, bấm đăng ký Để cộng tác Trong vấn đề Gieo lời Chúa Chữa thế gian.
0: Xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Để góp phần loan báo tin mừng và nâng dậy niềm tin, xin hãy bấm like, share hoặc chia sẻ kênh. Để nhận được những thông báo cập nhật mới nhất của kênh, xin hãy bấm đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn. Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.